2: Varmt välkommen till avsnitt 174 i Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Dagens gäst är Elin Frostahav, vice president critical care på Getinge. Som leder arbetet med att producera och ta fram intensivvårdslösningar till patienter på intensivvårdsavdelningar och i operationssalar. Och som just nu jobbar för högtryck för att kunna möta det lavinartade ökade behovet på grund av covid-19. Elin drömde som liten om att bli läkare eller ingenjör. Och det har hon ju prickat ganska rätt med just nu. Hennes karriär som ledare har sedan studierna i industriell ekonomi i Linköping rört sig ganska snabbt. Och vi kommer förstås att fördjupa oss i hur vägen har sett ut för henne och hennes syn på ledarskap där hon pratar mycket om medarbetarna och kunden och vikten av att ta med sig glädjen in i jobbet. Men också om hur det är att vara människa i allt det här. Vi kommer också få höra om hur Elin jobbar med målbilder med sitt team och hur hon använder metaforen att jaga kaniner och hur hon jobbar med det i sin organisation. Ja, Det här är ett härligt samtal som jag hoppas att du också ska gilla. Jag är också glad över att kunna presentera Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner innan vi startar. Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt att sända Karriärpodden. Här kommer nu avsnitt 174 med min gäst Elin Frostehav. Jag heter Eva Ekedal. Mm. Hej Elin och välkommen till Karriärpodden. Tack. Vad kul att du är här. Ja, vad
3: roligt att få vara med. Ja, ja.
2: och det är ju extra kul att få slita dig lite från fabriken och det ni gör. Det är ju ödmjuk inför det att ni har en hel del andra viktiga uppgifter att syssla med. Jag tänkte att jag skulle citera det som jag läste i DI tror jag det var. I coronakrisens spår skriker världen efter respiratorer. Och i Solna försöker Getinge möta efterfrågan genom att införa dubbla skift och hjälpa underleverantörerna att öka sin produktion.
3: Och där är du, högsta chefen. Ja, det stämmer. Ja. Så jag är ansvarig för det produktområdet som är väldigt mycket fokuserat på intensivvården och även operationsrummet. Där vi hjälper våra kunder med att hitta lösningar och produkter. Och i nuläget så är det mycket fokus på ventilation. Ja, mm. Ja,
2: det är ju fantastiskt att ni kan göra det här nu när är, efterfrågan är så stor. Hur, hur, hur har det liksom hela det här förloppet gått? Hur lång tid tog det innan ni kunde ställa om och förstå vad, vad världen skulle stå inför?
3: Men Jag tror det började ganska tidigt för oss när vi, vi har leverantörer i Kina- så att redan när det utbrottet började i Kina så ställdes ju våra leverantörer och man stängde fabriker. Så att vi fick jobba väldigt tidigt med att, se, att försöka få våra fabriker prioriterade att öppna igen. Så vi lyckades få igång flödet och sen ser man efterfrågan kom då som efterdyningar. Både från såklart Kina men sen också vart resten av världen började Eh, land efter land kom med- och, och till slut var det ju en, en jämn våg- av extrem efterfrågan. Mm. Eh, så att, eh, vad,
2: vad hände för, för dig då- din verksamhet
3: här? Men det, den ena delen är väl att man ska hålla uppe- i, när hela samhället ställs i, i kris. Och, och då ska ju vi inte bara hålla uppe- vår egen produktion- och våra servicetekniker runt om i världen- utan vi ska ju dessutom då göra någonting som- som är eh, för vår bransch extremt att rampa upp så här fort. Och så mycket vi kan så fort vi kan. Mm. Eh, så vi ska rampa upp fort och, och, och göra det som för Medtech är eh, snabbt. Men även för andra branscher är snabbt. Mm. Och det ska vi göra i en tid där det är osäkerhet, oro. Eh, våra leverantörer har stängda fabriker. Eh, nya riktlinjer varje dag. Eh, vad ska hända? Kommer logistiken fungera? Eh, vilken hjälp kan vi få? Eh, hur ska vi lyckas? Så att, mm. det, är en, det är en extrem situation eh, mm. för många aspekter. Man får
2: pröva på sitt ledarskap lite till
3: det yttersta där. tänker är en mig. otrolig ledarskapsutmaning. Mm. Mm. Eh, samtidigt är det spännande att se hur man kan få, få, få en struktur- och en metodik i att, att lyckas. Eh, det, det blir ju ett ledarskap i kris. Mm. Eh, där krisen är på ena sidan så är krisen... Eh, i samhället och oron för medarbetarna och sätta det i fokus. Men också på andra sidan så är det ju krisen som inte då är en kris för oss men vi behöver få ut mer. Mm. Och, och, och vi behöver få ut mer men i ett samhälle som annars krisar. Eh, så att, att hålla lugnet i det och att få organisationen att, att, att lyckas med någonting som är, och tro att man ska lyckas och, och ta steg för att lyckas eh, mm. mot en otroligt högt uppsatt mål. Mm. så att det är spännande att se hur också organisationen stiger fram och stiger upp och, och att eh, vi har ju vänt lite grann på också hur vi eh, jobbar i den här Aha. för normalt jobbar man i linjeorganisationer och nu har vi sagt att nu behöver vi sätta det som ett responsprogram, alltså ett program där man kan jobba mycket mer kros, eh, över gränserna över de olika funktionerna, mm. eh, snabbat, snabbare beslut, eh, hur tar vi högt tempo, snabba beslut och ändå tydligt ägarskap, så att jätteomställning. Och fantastiskt. Så det här gjorde ni liksom samtidigt då? Ja, det var det vi fick göra. Så det var ju en av de viktigaste vad ska man säga, svaren som, som för mig jag insåg tidigt att nu måste vi göra någonting på ett annat sätt. Hur ska vi fånga eh, såväl efterfrågan eh, på ett strukturerat sätt men också att fånga hela eh, medarbetarnas oro och samtidigt då lyckas göra det här. Så att vi etablerade tidigt ett program satt Satte alla perspektiven. Vi ligger just nu på åtta olika perspektiv som vi håller ihop i ett program. Då. Och det programmet har då en, ett perspektiv i själva upprampningen. Men sju andra är alla andra perspektiv i det här. Mm.
2: Och perspektiv är som.
3: Det kan vara till exempel att vi. Den externa stöd vi kan få. Vi har över 200 bolag som har sträckt ut handen från stora stora globala bolag till mm. de små lokala som har sträckt ut och sagt vi hjälper er. Mm. Och man också, det går inte att dra igång och säga att hjälp oss och så kasta alla sig <laughs> över oss. <utan laughs> vi måste ju hitta ett strukturerat sätt att, att, jobba. att jobba och att, att få hjälp mm. när, där hjälpen behövs. Ni så. fick
2: ju ta över personal från Skåne bland annat. Mm. Och så. Ja,
3: men det var det, ett sånt det var ett av de mm. exemplen där vi, där vi också sträckte ut handen och sa. –för mig har det varit viktigt att inte, att inte tro att vi kan allt själv. Utan vad kan vi göra där vi faktiskt kan bli starkare? Olika industrier har ju haft olika utmaningar tidigare. Så att jag tycker det är också viktigt att ha lärdom från det. Mm. Vad kan vi lära av andra industrier? Vi är fantastiska på det vi gör– –men, men vad kan andra som de... För den här situationen har ingen varit med om– mm. Ja, att, och inte
2: du heller eller jag Absolut ingen, inte
3: Ingen har ju det på det här sättet men Det är
2: klart att man kan ha varit med i andra krisrelaterade omständigheter Men de har ju inte varit på det här sättet
3: Nej men jag tror att det här är en Just när hela samhället stannar Det är ju en Och, och att vi ändå behöver hålla den här produktionen uppe. Mm. Och, och också det arbete vi gör hos våra kunder. Alltså det vill säga sjukhusen runt om i hela världen. Vi måste mm. vara där. Våra, vår personal måste vara där och se till att. Lösningarna och produkterna fungerar. Mm. så att det
2: Men vad häftigt. Jag, jag tänker din, din dröm: då att du ja, antingen ville bli läkare eller, eller ingenjör. Eh, var det så? Ja, det är så. Det, var... <laughs> det, det är ju ganska passande, tänker jag. Lever du din, din, din dröm nu?
3: Ja, men jag tycker att det är, det är en fantastisk klimat att, att få, få leva den här drömmen i. Det är en, det är en utmaning som är alltså en svår ledarskapsutmaning och samtidigt får det tekniska och närheten att faktiskt kunna få göra någonting som, som rädda liv. Mm. Um, så att min dotter sa när hon gick på, på förskolan. Och så när jag skulle, um, hon skulle beskriva vad mamma gör. brukar mm. vara en sån fråga. Mm. Så då sa hon det, att mamma räddar livet på barn och vuxna över hela världen. <laughs> och det, det är som på något sätt så, ja, det betyder något. Ja. Och, och det trodde jag kanske inte riktigt, att det skulle vara så viktigt. Mm. Men,
2: Men det måste ha haft jag... någon tanke då om du redan som liten hade... De här mm.
3: två perspektiven.
2: Läkare brukar ju vara den parallellen man drar då.
3: Jo, men och jag, och jag tycker att det är, det är också spännande utmaningar. De tekniska utmaningarna och de eh, medicinska och kliniska utmaningarna. Att, mm. att få ihop det. Ja, det. Det är häftigt tycker mm. jag.
2: Ja, verkligen. Ja, vi hejar ju på såklart det ni gör så att vi ska få fram intensivvårdsutveckling lösningar som fungerar över hela ja. världen. Men du Elin, då har vi ju redan snuddat vid din barndom här känner jag. Va? Ja. Fem år,
3: där stod hon och ska jag bli läkare eller ingenjör? Ja, ja det var i Norrland och, och med en känsla av att just det här entreprenörskapet som jag har fått med mig hemifrån tillsammans med det akademiska på andra sidan. Den mixen tillsammans har, har nog präglat mycket av mig.
2: Mm, för vad, då? vad jobbade mamma och pappa med?
3: Ja, men, pappa var egenföretagare och entreprenör. Uppfinnare mer från den släkten. och andra sidan var mer lärare och det akademiska. Och, och mycket mer hur ska utbildningar ser ut och så vidare. Så att det, det är två perspektiv som, som jag har fått ta med mig i, mm. i, genom det jag har gjort. Um, och, jag, och jag tror att att ha den här drömmen att samtidigt en ingenjör, det tekniska... Jag fick mina barbedocker, de var, klädde man inte på. Utan där byggde vi eh, saker runt omkring, det tekniska. <laughs> så det var plingklockor och det var hästar som gick och allt det där. Och det var ju fantastiskt att mm. få kombinera. Så mm. att eh, första bilen och meka själv, det var självklart liksom. Mm. Var bromsrören trasiga, då mekar man det. Okay. Det var lite den eh, mm. och, och, och det... Det är lite som jag får ta med mig sen i vidare i arbetslivet. Liksom. Ja. Mm. Minns
2: du var du liksom när du gjorde valet till att du skulle bli ingenjör? När var det?
3: Ja, men det var, eh, jag tror att det var en, ett läge där jag. Eh, I mean, inte exakt ett, ett ögonblick när jag valde att det skulle bli det ena eller andra. Men, men för mig, jag hade varit ute och, och jobbat på, eh, på resebranschen något år emellan. Och så, så, så stod jag i den här, vad ska man välja? Och då, då landade jag i ingenjör just med industriell ekonomi. Där man också fick ledarskapet med. Just det. Mm. Ja, så det var en, men jag har inget speciellt ögonblick det här valde jag. Liksom. Nej,
2: så var det Linköping? Det var Linköping, mm. det stämmer men jag läste lite att det var till Frankrike också en del här.
3: Ja men det var redan tidigt så, så var jag vägligt igen. Jag var, var utomlands några svängar, Jag pluggade. Och sen så jobbade jag också utomlands. Jag har också varit Lollobörny. En sån här merit som man har oh! skriva upp. <laughs> det var, och det var också sån här en lärdom att vara ute och leda och ansvarig för, för Lollaböry-hotell <laughs> Och har också gått Lollobörny många gånger. Oh. Min dotter är väldigt imponerad. Det är nog det högsta det, på CV. Ja, okej.
2: Det är lika bra som att rädda liv. <laughs> ja, absolut. <nej. laughs> ja, men du... Okej, så där eh, föddes det ingenjör i, i dig och med eh, intresse för ledarskap redan från början då?
3: Ja, men det har det. Det mm. fanns med. Mm. Också mycket från idrotten tror jag. Mm. När, man, när man tar med idrotten. Och,
2: Vad var det för någon idrott som Jag hjälpte? spelade
3: handboll i många år. Mm. Och sen så har jag jobbat som instruktör på mycket olika klasser. Och dans och det var alla de här gruppklasserna som man mm. hade på gymmen. Så Juste. det var ju perfekt att ha medan man pluggar. Bra att träna ledarskap där också. Ja, det blir en form av ledarskap. <laughs> kommunikation. <laughs> kommunikation,
2: tydlig kommunikation. Ja. Ja. Awarded the best Swedish instructor.
3: Ja, det var ju under de perioderna. Ja, ja det var en sån.
2: <laughs> det var ju häftigt. Ja. Den, den, den noterade jag här.
3: Ja, du gjorde i det.
2: Men du, hur började du sen då? När, dina, dina första steg i, i, i arbetslivet sen?
3: Ja, um. Jag, tidigt så kan man säga att jag fick en möjlighet att, att jobba som projektledare och i e projekt i stora fabriksbyggen. Mycket tekniskt tungt, mjukvara, hårdvara, automation. Så att tidigt fick jag en, en, en möjlighet att jobba och, och kastas ut. Eh, mitt första egna projekt var ett fabriksprojekt i USA. Eh, och där var det verkligen en, ett steg ut och, och våga eh, ta dem. Eh, så att, wow. där började jag. Vilken ja. grej.
2: Vadå? Du var så här, en fabrik i USA.
3: Ja, vi skulle bygga om en fabrik och göra flödena, mjukvara och hårdvara inuti. Men ja, eh, det, var, det var någon som vågade, eh, vågade tro på mig och, och gav stödet. Uh, det var äldre kollegor som då inte ville resa. För de hade ju barn och så. Mm. Så att jag tror att de tyckte det var ganska praktiskt att åh, skicka du. ut. Åk du, det var lite det. <laughs> uh, så att det var en, en, en häftig, det första stora projektet själv. Det var inte perfekt, kan jag säga direkt. <laughs> mm. Men, men uh, jag kommer aldrig glömma när man sitter i bilen hem. Uh, från acceptenstestet och uh, jag och min... Uh, Projektledare kollega då, som, som var eh, delprojektledare. Eh, vi satt i en stor vit amerikansk bil musiken på hög nivå. <laughs> Och sen var vi så nöjda. Liksom. Att det så hade att, vi det. hade grejat. Det, liksom. så att, eh, Hur gammal var så, du då?
2: då? 20.
3: Sju kanske? 27 kanske, 26, 27. Ja, det är
2: ja. coolt liksom, ja, kanske coolt liksom... Jag åker och bygger en fabrik här och projektleder. Ja, men det mm. var,
3: och, och just det där att man tittar tillbaka och tänker att... Eh, det var någon som vågade. Mm. Det var någon som vågade, det var någon som trodde på mig. Och som såg till att, att vi lyckades. Mm. Även om vi slet hårt, men, men det var ett fantastiskt stöd. Så att det mm. tror jag har kantat mycket av, mm. av det jag har gjort. Att det har varit någon som har vågat och, och trott. Och sen mm. så har jag greppat den och... Och, um... mm, det där är ju så
2: häftigt Jag hör ju det ganska ofta i berättelser här i, i podden ja. om, om de här sponsorerna som vi brukar prata om Alltså de som, som vågar eh, satsa Och också att ni som gör det vågar hoppa på tåget tänker jag ja. För det är liksom den kombo där som är, som är rätt intressant alltså, Både att man, att man identifierar personer som, som har liksom, modet mm. eh, Men man, man också blir uppbackad i det
3: Mm. Och jag tror att man måste våga säga ja. Det är väl mm. en sån här att våga säga ja även fast du inte vet riktigt vägen. Att tro på sig själv att man ja men jag kommer kunna bygga teamet som klarar av det tillsammans med mig mm. och jag kommer också kunna hitta rätt hjälp. Och det tror jag är någonting som, som är viktigt och, och när man ser tillbaka så har det varit en sån här att säga ja även fast man inte vet varenda steg hur jag ska lösa det.
2: är det annars för viktiga nycklar när man, hit, man hittar när man tittar på din karriär, det du har gjort innan du hamnade i, på Getinge, den rollen du är nu mm. vad va är det då utan att vi nu, ja, jag sa ju till dig innan här att jag, jag får ju jobba med mig själv för att jag inte ska gå igenom hela ditt CV till mm. punkt och pricka, men om vi bara skulle liksom hitta de här stunderna när du har, när här, som du tänker på när du tänker på din karriär
3: det är som olika delar i karriären. men jag tycker, det är Många lärdomar som man kan ta med sig av vad man har gjort. Och där och finns det ju ett antal ögonblick och en del saker som man, verkligen det här var viktigt. Och en av de viktiga kan man säga var jag satt med en av mina tidiga mentorer. Henrik Lange som då satt i ledningen på SKF. Mm. Och han eh, gav mig en jättefin present eller gåva. Eh, han eh, visade mig just glädjen. Att, att även fast han är där uppe och jag var precis nybliven ledare och han satt där uppe och tog sig tid med mig och samtidigt så sa han då och visade att man kunde ta med sig både omsorg och glädje in mm. och det tror jag har varit en nyckel för mig mycket vad jag har gjort att, 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 att våga ha glädjen med sig och, och våga ha omsorgen och, och bjuda på sig själv mm. även när det är tufft mm. och det kanske är extra då när det är som i situationen nu som vi har att mm. Kan inte vi ha glädjen med oss i, i det vi gör på Getinge just nu? Då kommer vi inte orka det här. Det är ett maratonlopp. Så att, mm. den har varit viktig. Så det finns ju vissa punkter. Mm, det där kommer punkter, du ihåg. Liksom, ja, men att som att man tar med sig. Mm. Har ehm, det ja.
2: något han berätt därför fick du liksom Nej, han hade på. faktiskt
3: det, det kommer ifrån att han hade spelat in en förlåt Henrik i detta men han hade spelat in en en julvideo eller liksom en julhälsning till sitt till organisationen ja. och den var inte så professionell det var ganska glädjefullt och ja. och, och då kom vi in på just där här. Aha. och just det här att, att Bjuda på sig själv. Men är det inte just det, tänker
2: jag, att, då, du, att han visar dig också att du, att du ska vara den du är och ha roligt under tiden? Liksom. Är... Jo,
3: och, och att göra det fast du leder något som är viktigt och stort mm. Och, och svårt i många gånger. Mm. Och att ändå stå för det. Mm. Um, och det tycker jag, för mig har det ju gett en väldigt trygghet och stabilitet i att, att det är okej okay, redan från tidigt.
2: Mm. Mm. Ja, för det är ju mm. lätt att tro när man är lite yngre och innan man har skaffat sig de erfarenheterna själv att, att det som är allvarligt och svårt måste också vara lite allvarligt. Exakt. Allvarligt och svårt. <laughs> ja, ja. ja häftigt. Det var en stund som kom till dig nu. Vad, ja. vad är det annars för... för liksom, Episoder som, och vägskäl som du har stått
3: inför. Men en, Anna, om man tar en svårare situation. Om man vänder på det så tar man en svårare. Så, jag hade, när jag fick mitt andra barn. Min son. Så han var sjuk de första. Väldigt mycket sjuk de första två åren. Mm. Och där var det var en period när man, när man ska klara av att vara mamma. Och den oro när det är sjukdomar. Min son sov inte på nätterna. Så första mm. två åren så sov han i stort sett inte. Oh. Utan vi, Även om jag och min man försökte liksom varva och så... så vi sover ju inte mer än någon timme i, i, i stöten. Mm. Och, jag, och jag kommer ihåg så väl när jag satt på flygplatsparkering. Det var så här fem på morgonen. Och så sitter jag och jag målar naglarna. Och jag vet att det är rött nagellack Och jag sitter där och mentalt förbereder mig för en jätteviktig presentation. Så kommer jag ner på mötet, flyger ner och ska ha den här viktiga presentationen. Sitter jag runt omkring och alla i rummet är... Har inte barn kan man säga i den åldern. De, de är nog utflugna de barnen. Och De hade sovit på hotell och de hade tagit öl på kvällen tillsammans. Och, mm. och så inser jag att jag har varit uppe då och burit min son hela natten. Mm. Eh, och, och han har skrikit och det är oron. Och, och sen åker jag direkt till flygplatsen. Målar naglarna och hoppar in i flyget. Och, och, och håller presentationen. Och de två åren att vara stabil ledare. Mm. Att vara stabil och klok och så Det, det var en ordentlig utmaning Så jag, de två åren var Otroligt tuffa tycker jag Och det jag ändå tog mer och mer ansvar Och fick mer och mer ansvar Så att, mm. två tuffa år mm. äh, ja. där, där man märker att man ska få upp livet
2: Ja och det där är ju ett ämne Som jag gärna pratar om också Hur, hur man får det att ja. gå ihop För nu har du ju två barn va?
3: stämmer hur gamla är de nu? Greta är sju år snart. Mm. Och Ivar är fyra år. Mm. Så det är två små mm. fortfarande. Mm. Äh, så. Även om de har kommit över värsta babysåren, men, mm. men det är ändå små barn. Mm. Mm. Hur,
2: hur får du det här då? Eller ni? Hur får ni er att snurra? Livet.
3: Mm? Ja, men, <laughs> livet är en sån här... Man, den som har lösningen på det tror jag... Den, mm. den är det magiska svaret. Jag tror det finns inget så här perfekt svar. Men jag... För oss så har vi... Vi pratar väldigt öppet och försöker ha en plan. Väldigt planerande. Kalendern är väldigt strukturerad. Vem hämtar, vem lämnar. Sen har vi valt att också eh, satsa på att ta in hjälp. Så vi försöker och få ihop eh, balansen mellan att... Även om jag har haft mycket så försöker jag ändå att prioritera och hämta och lämna eh, vissa dagar. De dagar som är mina, de... Eh, det var, det var, jag hade ett, ett stort möte där vi skulle ha en fin middag. Och, sen så, och då väljer jag ändå att inte gå på den- utan och hem och läsa Saga. Och då säger jag att nu ska jag hem och läsa Nattsaga. Men så hör jag ju att någon vill skydda mig- och säger då att nej, hon hade ett annat viktigt möte. Så då får jag lägga till nej, jag läser Nattsaga. Ja. Så det, 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 men att stå upp för det. Mm. För, för det är mitt team och jag tror att vi är många som-, som det finns ingen perfekt lösning. Och vi mm. måste balansera de här. Och, mm. och då tycker jag att det är också skyldigt, min skyldighet- att stå upp för att, att säga- du läser en natt Och jag prioriterar det före mm. den här viktiga middagen.
2: Ja, och livet pågår ju liksom- även fast menar, yrkeslivet pockar på och kanske extra mycket, ja. speciellt i vissa stunder då som sagt. Men, men, men jag det... tror också
3: att med just teamet, att få, att få teamet att steppa upp. Jag har otroligt fina team runt mig. Mm. Så att, att bygger man där så, så bygger man teamet så, så tar man och det tydliga ansvaret så upplever jag att det går. Och jag har fått till det med hämtningar och lämningar. Ja, men det är klart att det är tufft. Mm. Ju, som mm. alla, sen är min man fantastisk att ställa upp, så att vi, mm. vi är team
2: är det. men det, om man skulle återgå till din karriär också då, <laughs> ah. så kan man ju också notera att det har, det har gått ganska snabbt för dig att eh, avancera inom du verkar ha, det har hänt någonting i varje, på SEMCON och, och på Flexlink där var innan det eh, så har du liksom fått utökat
3: förtroende men, och, och så har det varit. Jag har upplevt att eh, jag har fått eh, en, en möjlighet. Någon har vågat tro på mig. Och sen så eh, har, har jag haft en... Sen har jag gett mig på det såklart. Och <laughs> presterat och haft fokus där. Men, men det har också varit att jag har haft ledare som har... Eller sponsorer, ledare. Någon form som har trott på mig och vågat. Mm. Eh, så att det har varit en... Eh, en återkommande ska jag väl säga. Och sen också att jag, jag är väldigt fokuserad på att försöka få... Vi gör resor. Alltså nu, nu ska vi uppnå det här. Och då gör jag så sätter man upp ett mål och så, och så tar man det. Och sen säger man, kan du ta det här också? Ja, då sätter vi upp det. Mm. Så det blir väldigt målstyrt. Och då, och då blir det... Den resan i, i respektive roll... Då blir det nog ganska lätt att man lägger på någonting. Därför att man... Man tar sig an det som ett uppdrag. Mm. Så att för mig är ofta rollerna mer som ett uppdrag. och se vad är det vi ska göra? Vad ska vi uppnå? Och så sätter man upp det därifrån.
2: ja, är det ja. Så, Har du liksom tänkt så också att Mm. –strategiskt, eller hur, hur har det varit? För det handlar ju rätt mycket om ett mindset själv också– –även om man naturligtvis, eh, de här duktiga ledarna ska se en och sådär. Men det, det finns ju det finns säkert saker som du gör omedvetet. Men har du reflekterat över det? Vad, vad är det förutom en bra leverans, så att säga, som...
3: Mycket har varit, jag har varit, tidigt så har jag hamnat och fått varit nära eller haft ansvar för, för profit och loss, alltså för, för resultatet. Mm. Och att, att vara det och ha hela affären har gjort nog att jag tidigt har haft både kunden och affären i fokus. Att se hela kedjan, men från utveckling till, till affären i slutändan. Och det, det tror jag har varit en... en en viktig del som vi också framåt just de här få affärsdrivna ledare- och som får ansvaret för, för, för hela kedjan. Och det fick jag med mig eh, tidigt och, och, och har det. Och det tror jag har gjort att har man det- vad är, det, vad är det vi ska göra åt kunden? Vad är det vi ska göra av affären? Vad ska vi uppnå? Och då att balansera de här de, som olika perspektiven. Kortsiktigt så tror jag, om jag förenklar, att det är ganska lätt att nå ett resultat. Men om man ska bygga det med kund och medarbetare och resultat. Alltså mm. tillväxt eller lönsamhet och få balansen. Så tror jag man måste ha med medarbetaren och kunden för att få det. Hållbart långsiktigt mm. Mm. Um, Så det är klart att jag, är, det finns, jag har en tydlig plan mm. uh, så. Men, men affären och kunden Är det som jag sätter där i fokuset Och, och sätter mm. upp tydligheten
2: Jag har en annan fråga kring det här med liksom, hur Har du frågat efter det? Eller har du bara fått det?
3: Jag har, nog, jag har nog varit tydlig med att jag vill någonting. Sen så när man har varit tydlig så har jag fått det. Mm. Men, men jag har varit väldigt tydlig med att, att jag vill och att jag gillar utmaningen. Mm.
2: Att du har uttalat också att ja. jag, jag vill mer. Ja. Mm.
3: Sen så, allting är en fråga av timing och, och, och liksom när, när det dyker upp. Och det har jag inte såklart varit med och styrt. Men, men ja, jag har varit tydlig med mm. att, att jag vill ha svåra utmaningar. mm. mm.
2: Ja vad häftigt, ja, men vi pratade ju med varandra för flera år sedan faktiskt första gången och då tror jag du var på semkon och så skulle du precis tror jag ge dig in i jobbet på Getinge. Mm. Hur gick det där, den där förflyttningen till då? Hur den gick till förflyttningen? Ja, <laughs> eller liksom hur eh, redan... du hade, var du färdig då tyckte du och skulle vidare liksom?
3: Eh, tittar man på eh, från början när jag började jobba så jobbade jag på ett joint venture mellan Semcon och det som då var Flexlink som sen blev Coatia och eh, det var de två bolag som var med från början så att, då hade jag som gjort resan inom båda de här benen hela tiden sedan jag började efter eh, skolan och, och sen var det nog ett läge där vi hade ställt om och gjort en resa då. Det här var målsättningen, det här skulle vi uppnå. Och, och det här var liksom där vi, där vi... Självklart så är det så här, det fanns alltid mer att göra. finns alltid mer att göra. Men, men där jag var, kände mig nöjd. Och sen så var det ett läge där det fanns en, en möjlighet att, att gå över till Getinge. Och också jobba med en ledare som jag tycker väldigt mycket om att jobba med. Så att, där det var ett sånt där viktigt steg. Bå,
2: där var det ett vägskäl.
3: Ja, men det var det. Mm. Det, var, det var första gången jag liksom bytte aktivt bolag. Mm. För jag hade ju varit på de här två bolagen hela tiden. Ja, och där skulle jag byta. Och också kastas mig in i en... I en, i en, i en Bransch, som jag eh, sitter på den så kallade heta stolen. Mm. Också när eh, myndigheter kommer och granskar oss. Och hela medicinteknik och läkare. Det kliniska i det hela. Det var ju nytt för mig. Mm. När jag ser tillbaka på det. När vi började bygga medtechfabriker. Där jag mina första projekt. Eh, och det gjorde vi. Eh, och nu... nu är jag tillbaka på medtäckning? Så att det mm. finns ju röda tråden hela vägen. Är där. Men, men det har inte känts så uttänkt. Alltså det var mm. inte så det var. Det har, har blivit så.
2: Mm.
3: så att, ja. Men du är nu är du
2: 37. Mm. Är det så? Ja, mm. <laughs> <laughs> Vad va, va, va är det hittills som, som du tycker har varit den, den absolut svåraste stunden?
3: Ja men den absolut svåraste stunden, jag kommer nog tillbaka till just den här balansen att, att klara av att, att göra det här eh, jobbet balanserat med att känna att man räcker till eh, hemma och på jobb. Sen finns det många stunder som är när man i jobb har haft utmanande situationer, förhandlingar, när det inte har gått som man vill, hur vi ska ta oss ur det och så, men men, men någonstans ändå när, man, när det kommer till spetsen så, så handlar det om just att få ihop det. det tror jag, för mig har det varit det som har varit mest utmanande mm. i det här. Mm.
2: Om man skulle gå tillbaka till din skolgång och din uppväxt då. Och så frågar man där, ah, Elin, visste ni att hon skulle leda ett företag med 3,9 biljoner i, eller vad är ja, det för något? Miljarder. Sånt? Ja, miljarder ja, <laughs> eh, eh, i, i omsättning. Vad, vad tror du de skulle säga då? Fet.
3: Jag har ingen aning, <laughs> nej, men jag, jag tror att det har nog varit ganska, jag har ju alltid varit med ledarskap inom idrott och det var ledarskap i olika, i olika former så det är klart att det har ju präglat så, um, och, och, men, men jag, jag tror inte, det här är ju också mycket, ja, vi, vi är på en fantastisk spännande resa men hade det varit utstaka, det tror jag Mm. det här är, och jag menar, jag är fortfarande väldigt ödmjuk i allt vad vi gör för det...
2: och första ledarjobbet då när, när kom det alltså riktiga chefsjobbet
3: Första riktiga chefsjobbet hade jag nog på någon av uh, gymmen tror jag. Det var nog mm. där det var nog första personalansvaret. Mm. När man skulle börja ha personal under sig där. Mm. Sen så uh, var det också när vi var på de här uh, olika resorterna. Med mm. våra Lull och Börny. <laughs> Kommer tillbaka ja. till. Där var det ju också personalansvar och, och så. Mm. Mm. Uh, så att, Vad hade, om det. du tittar
2: på dig själv då utifrån... <laughs> Det är roligt att göra det. Nej, men om, man, om man ser sin egen ledarskapsresa. Mm. Vad är det som har hänt med dig under de här åren?
3: Jag tror nog att mycket... Det blir en trygghet och en, en, en stabil grund som har lagts. Och, och, och också en... Eh, eh, man vågar att vara lite mer trygg i sitt ledarskap. Tidigt så när man började titta, man inte hade någon utbildning i det. Man ledde ju efter bästa förmåga. Men jag tror att så mycket hamnar då om att bygga teamen på ett annat sätt. Mer efter, alltså att man bygger ett ledarskaps... Eh, –resa där man har en, en mycket mer tydlighet– –vart är det vi ska och mindre i sak– –vad ska vi göra nu? Eh, så att, eh, mycket mer målar jag motorvägar nu– mm. eh, –och sätter upp tydliga mål– –och försöker få det där där borta. Det fluffiga strategin och bli väldigt konkret– och, och sätter riktning. Medan jag nog, tidigt... Men det är också vilken roll och vilken mm. nivå man är på. Mm. Eh, men då var det nog mer hands on, eh, ja. och, och vad gör vi liksom? Och det är klart, och innan man leder genom andra på det sättet som, jag, som
2: du vill göra nu så, så är det ju en annan femma också såklart. ja men så är det.
3: Men, men, mycket, men jag tror att de här stenarna med att få med eh, glädjen, att det var okej. Okay. För det var som att det hade vi ju med tidigt. Men sen var det liksom när allt skulle bli så seniort då, mm. då var det viktigt att få den där men det är okej, okay. ta med ta med hela dig in och ta med dig omsorgen och, mm. och, och glädjen i det ja, och, och vad
2: säger de om dig som
3: ledare idag då? det får man fråga dem om vilka de är eh, nej, det, det är alltid svårt att se vad andra säger om en ja, eh, man kan hoppas vad man vet vad de, vad de ska säga, men, men jag tror att det, det får de svara på <laughs> ja,
2: men vi pratade om innan vi satte på mikrofonerna här kan vi avslöja att vi pratade lite om det här med Ja, att du är inte är så van vid att profilera dig själv. Utan du vill gärna prata om teamet och vad ni åstadkommer. Och så tvingar jag ju alla in här i att nu ska vi bara prata om dig. Eh, och, det, och det är vi inte så van vid det. Eh, och det där skinnandet skillnaden mellan att, att vara liksom väldigt personlig och privat. Ska mm. vi prata lite om det?
1: <laughs>
3: <laughs> ja, men det kan man göra. Absolut. Och jag tror att för mig har det nog varit mycket... De på i mitt team och så. Min familj är ju väldigt nära ändå um, i, i att jag som tagit med mig, de flesta, när jag sitter och, och barnen är med, då är de med på bild bakom, om det är så att jag sitter hemma och, och de är med. Så att jag har nog släppt in det där väldigt mycket och ta med, är väldigt, väldigt samma, det låter ju ganska tråkigt, men, men väldigt samma liksom. jag är hemma och på jobbet och så. Sen har man ju olika situationer såklart, men men, så att jag har nog tagit med mig mycket av, av mitt liv och fått ihop det. Vilket jag mår väldigt bra av. Men, men det är klart att, att sitta och prata om sig själv- det är, det är konstigt och så.
2: Men det är det här som vi måste bli lite bättre på- vi kvinnor, vet du. Det ja, är ju så, ja. 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 Så alltså, det är därför du är med, ja. <laughs> faktiskt. Men du, vi ska också prata om en sak- som min samarbetspartner, Volkswagen Group Sverige- som de skickar ju alltid med en fråga- som handlar om det inkluderande ledarskapet. För de vill nämligen driva frågor- de är duktiga på det- och driva frågor om jämställdhet- ett inkluderande ledarskap. Eh, och då är ju frågan till dig så här: Vad är ett inkluderande ledarskap för dig, och vad, vad betyder det i, på riktigt? Liksom?
3: Mm. Det inkluderande ledarskapet för mig finns säkerligen massor med olika definitioner på, men för mig så handlar det mycket om. Ett, grundvärderingar. Eh, som, som, jag kan komma tillbaka till det lite grann- vad exempel när man ser att det inte eh, sitter där det ska. Mm. Men, men just värderingar- eh, och, och sen så att ta, ta tillvara på potentialen- i, i alla medarbetare. Och, och att, att våga se potentialen- och låta dem... Eh, eh, simma och att vi lär oss av det. För Jag tror att vi, att få den här lärande miljön är så lätt att säga. Men hur gör man det? Och det, det blir ju verkligen när det väl smäller. Det är då man behöver visa upp att hur agerar man när mm. det väl smäller och hur lär vi oss av det och hur kan vi nästa gång säkra att vi blir och tar med oss av det och blir bättre. Men, men just det, det hela det inkluderande om man tar eh, värderingsstyr. så eh, det, jag förstod nog inte själv hur, hur starkt värderingsstudie är. För jag hamnade i en situation där en ledare sa saker och gjorde PR av det, både externt och internt. Men levde inte efter det. Mm. Och det var något som skavde i mig hela tiden. Jag förstod inte vad är det är som som skaver. Förrän jag insåg och, och satt med en av mina eh, coacher och liksom kom fram till vad är det här? Vad är det som egentligen är, är, eh, eh, är grunden till att det skaver? Och då kommer man tillbaka till den här vikten av när någon lever värderingarna, då, då märks det inte så mycket. Mm. Men när någon inte gör det, mm. då blir det så fel. Mm. Um, och, och tittar man i det här, också om man tar inkluderande, att alltså, att få med sig potentialen. Det kan vara tjejer, det kan vara killar. Det kan vara på alla nivåer. Det kan vara från olika länder. Vilket språk pratar vi som inkluderar andra? Så alltså Det är så många aspekter. Men att, att lägga bort det för mig. Och, och titta på talanger och potentialer. Mm. Jag plockar ofta upp... Mitt mål kan man väl säga är min ledningsgrupp- att få ut... När de utvecklas, då är jag nöjd. Mm. Det, är liksom, det kommer tillbaka till teamet. Och inte, för det, det är att bygga, du får nej, prata lite ja, om, lite om dem Men, men att får man dem att, att liksom kliva upp- och får man, kan man utveckla dem- så kommer ju det leda till att jag lyckas. Om, mm. om jag är helt krass. Så att om jag fokuserar på att få dem att lyfta- Uh, och att de ska få en tydlighet- och de har rätt stöd och mm. rätt beslut. Och, och samma att plocka upp då- jag har plockat mycket från organisationen- unga tjejer och killar- som, som jag någon, på något sätt har någonting. Och så att, att plocka dem- och bara ge dem den där- och senare när det blommar. Det är häftigt tycker jag. Mm. Och, och för så mig är det- Ge de dem en
2: fabrik att bygga i <här> <så>. <här> ja,
3: men, Och det kanske är lite, lite ge tillbaka. Uh -huh. Kanske uh -huh. är det. Men... Mm. men uh, det, det är ju någonting. Och jag ser ju nu de som jag plockade upp för ett antal år sedan. Jag hade ett dialog med en av tjejerna. En tjej här som, som nu har fått ett chefsjobb på ett större bolag. Och, och hon sa Och visste höra stoltheten. Och det är ju, det är ju bättre när jag lyckas. Mm. När hon mm. får den. Mm. Så att, och för mig att bygga det här. Det är inkluderande ledarskap. Mm. Ta tillvara på värderingarna. Hitta potentialen. Och, och, och tillåta oss att göra fel fel och lära av det. Mm. Hur gör man någon, när något har gått riktigt åt fanders? Eh, idag står produktionen still på varje ja. ja, Nu står oh. den still. Oh. Och då är det också när vi vet precis vad det är som har hänt mm. och då gäller det att agera utifrån ett, ett, ett läge där, där vi måste lära av det. Såklart, rätta till det. Nu är upp uppe och snurrar om en stund igen. Men, men då är det en frakt från Kina som inte har kommit och vi har tappat, eh, tappat spårningen på den. Ja, Men då måste vi på det igen. Och så får vi lära oss hur ska få vårt Control Tower ta det bättre och så vidare. Ja. Så att, det är ju små saker hela tiden. Men, men om vi inte blir bättre, då kommer vi inte lyckas. Ja. Mm. Och tillåta då att man berättar vad är det som blev fel. Precis att det inte blir någon tystnadskultur. Nej. Mm. Det bästa jag vet är dåliga nyheter. Mm. <laughs> Jaha! Mm. Ja. För, för, då... för då kan man göra något åt det. Mm. Då kan jag agera på det. Mm. Mm. Så att upp med det.
2: Mm. Upp Ja, vilket bra svar. Det där eh, tror jag att Volkswagen Group Sverige får vara riktigt nöjda med. faktiskt. <laughs> jag tänker att vi... Jag, jag pratar inte om det varje gång, även fast man kanske skulle kan tro det. Men eh, det här med... Att vara kvinna i delvis mansdominerade miljöer och i ledningsfunktion, det kommer ju upp lite då och då. Mm. Va, va, ha, vad har du för reflektioner kring det här?
3: Att vara kvinna i... Och kan man väl vända på det och säga att jag är uppvuxen i en miljö där jag mekade bil själv. Mm. Så att jag är uppvuxen i en miljö. Och det, det tror jag för mig har varit en, en grund som jag kanske att jag förstår står den miljön och navigerar i den eh, lite grann. Eh, sen är det såklart att eh, det är en situation där man som kvinna ibland får, får få acceptera att man är kvinna och då runt omkring är, är, är män och tänker lite annorlunda. Eh, men, men samtidigt när man är inne i en fungerande grupp så tänker jag här lite inte på om det är män eller kvinnor som, som jag liksom agerar med och är med. Utan då är vi ju den här gänget. Vi är mot målet. Mm. Det här ska vi göra. Eh, men det är klart. Eh, lilla flickan och allt det här. Det, det har man fått har höra och med sagt. med om det? Absolut. Men jag, jag har markerat ganska hårt. Mm. Eh, jag tror att man, man gör det en gång kanske och säger lilla gumman. Men, men eh, sen gör man det inte mer. Utan då säger jag att det inte är okej. Okay, och mm. så markerar jag. Och, det har jag nog fått med mig tidigt. Tror jag tror att jag, jag köper inte. Och, och ärligt så tycker att när man driver mot mål och har tydlighet. Och, och Oftast, man vinner ju på att vara väldigt, väldigt förberedd. Eh, väl förberedd, tydlig och så. Så det där avtar tycker jag. Mm.
2: Mm. Så att, eh, man någonstans så blir man ju, kanske skickar ut signaler med den tydligheten. Utan att det behövs sägas också vad det lider.
3: Ja, jo, men det, och det tycker jag är, och, och är också fantastiskt. När man är i en miljö där man som... Jag upplever nu på, på Getinge- att det är väldigt... Liksom, vi både Män och kvinnor i ledande position- så blir det också ett klimat som gör att det... Vi är, vi är olika och vi är lika- och vi är liksom på olika människor. Mm. Och, och det tillåts. Och då blir det inte lika könsfokuserat- utan det blir mer... För vi kommer ju också från olika delar av världen. Mm. Så nästan tydligare blir det ju- vilken kultur man kommer ifrån. Eh, om vi har någon från USA- då tar ju den med någonting- från USA mm. Vi har från Indien, från Kina Från mm. Japan Alla olika kulturer Så att det tycker jag underlättar Jämfört med om du är i en, bara en Mer eh, svensk organisation mm. Mm.
2: Intressant det där Och nu, nu är det ju liksom Anledningen att jag Nu kommer ju upp på tapeten ännu mer här Efter de senaste tidens händelser mm. eh, Att vi skakas om igen Jag skrev igår på, på mina mina söndagstankar som jag brukar dela om eh, att är det nu MeToo 2.0 som vi håller på att gå in i här nästan, Jag vi fick mm. nästan den känslan nu när det, när det briserade här mm. det en... eh, så att det är ju viktigt det där tycker jag, säga från när mm. det inte är rätt och när man ser andra saker som, som inte är rätt
3: och, och jag tror att, att just våga tycka att man är värd att säga ifrån mm. att, att ingen har rätt att sätta sig på mig så alltså, det spelar ingen roll. Och ingen har rätt att sätta sig på en man heller. Men, men, men säg ifrån liksom. Mm. Och att om någon annan. Att, som ledare så sätter jag väldigt mycket tonen. Vad är det för klimat vi har? Och är på direkt. Ser jag någonting i mina ledningsgrupper. Så är jag väldigt på. Så att, att, att våga mm. tror jag är viktigt. Mm. Ja, är det. Du, jag har också ett område som jag kallar för emotioner
2: som jag brukar prata om. Det kanske jag inte har talat om för dig, men det brukar jag göra. Och det handlar mer om, för att lära känna dig lite mer, vad, vad är det du går igång på? Mm. Eh, och vad, om vi börjar med, vad är det som får dig att bli riktigt arg?
3: Riktigt arg, det är någon som, som säger att de ska göra något och sen gör de det inte. Liksom det här dolda, att springer åt ett annat håll eller inte våga säga till mig att, att man tycker något är fel. Och sen går man ut och kör det vid sidan av. Mm. Det gör mig arg. Så öppenhet är det du vill Ja, ha. öppenhet och rakhet. Mm. Mm. När blir du ledsen då? Ledsen eh, Ledsen blir jag eh, när någon gör någon annan illa. Vi har ett sån situation när en, 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 i, i närheten, då har när, när, när det här är en man då, eh, inte unnar en kvinna någonting. Vi har en sån situation eh, och, och gör det på ett otroligt fult sätt. Eh, och Då kan jag bli ledsen att det att. att eh, det fortfarande finns. Och att, mm. att man inte kan få stopp på det på en gång. Alltså, allting tar lite tid att få stopp på. Mm. Men just det där att se när det verkligen gör ont för någon annan och jag inte riktigt lyckas eh, få stopp på det på en gång. Mm. Det tycker det. jag är ont. Mm. Ja, men då förändra det. Mm. Mm. Lite grann att, uh, att jag inte kan ta, ta så så att jag bara dövar bort det. Mm. Uh, utan, uh, då kan jag bli ledsen att det fortfarande finns. Vad är du rädd för då? Ja, det brukar min man också fråga. <laughs> <laughs> Nej, men Varför jag, frågar han det? För att, för det att är jag vanligt? inte är så rädd. <laughs> <laughs> jag är inte så rädd faktiskt. Det jag är rädd för, det är ju mer hälsan. Hälsan och mina barns hälsa och min hälsa och så. Men väldigt lite rädd för, för utmaningar. Eller för att något ska gå fel. Utan det är, det är mer hälsan och... Barnen och familjen och, och den biten. Det kan jag vara rädd för. Mm, mm. Ja. Så där, där är man... Det privata, när man går... Så är jag mycket mer rädd för... Barnen, när de blir sjuka, då är jag... jag är inte den som sjukvården vill ha då. Nej. Då är det den rädda mamman som kommer in med barnen.
2: Ah, ja, men du har ju väldigt mycket teknikutveckling mer under armen då som kan.
3: Ja, men det har jag men den, den, det går inte riktigt det emotionella i de lägena kommer, det stämmer inte riktigt nej det inte det nej. Nej.
2: men du det här att du är fast lite grann vid det här valet mellan läkare och ingenjörer du, så, eh, hade det också kunnat bli att du blev en liksom en teknisk att du hade gått mer åt specialisthållet var det aldrig med på på kartan
3: nej jag är nog ingen specialist Nej. Nej det tror jag inte jag, är, jag önskar mer att jag skulle vara mer nördig I att liksom också Frimärksamling eller vad tusan som helst Men jag är inte Jag är inte så djupt Intresserad i något område Det jag, det jag gillar att gå igång på Är ju den här helheten Hur får man ihop det Hur sätter man upp den här liksom, Tydligheten och strukturen Och, och, och också att, 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 Hur får man ihop De olika perspektiven Mm. Mm. det är jag tycker är intressant och så den svåra utmaningen knäckfrågan det måste vara svårt Ja just det, lösa ja. problem Ja, som har många komplexa dimensioner mm. Som ni hade nu uppenbarligen <laughs> du,
2: om vi skulle börja summera lite här då vad, vad, För nu har ju du skaffat en massa bra lärdomar Genom yrkeslivet och livet så här långt Som meningen är att det är paid for Det vet du, att det är ju mm. vårt nyckelord I både Women for Leaders och Karriärpodden Så det, det är därför du är här Ja det är viktigt. Skicka vidare. Ja. <laughs> vad, vad är det för någonting som du vill liksom skicka vidare till andra som du har kommit på?
3: Mm. Ja, men, den ena delen tror jag vi har varit inne och nudda på det. Det är ju att säga ja. Att, att våga säga ja. Även om man inte vet vägen framåt i alla steg. Um, att man ska lita på sin förmåga att faktiskt bygga team. Och lita på sin förmåga att... att uh, Ta sig steg för steg mot målet. Eh, våga be om hjälp eh, på den. Men, men säg ja. Det är det, det, är det ena. Eh, för jag upplever att många inte vågar. Mm. Där kommer den in. Ja, men jag vet ju inte hur jag ska lösa det. Eh, och då ska jag inte säga om det är kvinnligt eller manligt. Men jag upplever att där behöver vi verkligen våga säga ja. Mm. Eh, våga ge på det.
2: Och det här med att be om hjälp, om jag får flika mm. in då. Har du gjort det längs vägen?
3: Ja, Tidigt, eh, tidigt så sträckte jag ut handen och, och såväl till ledare och sagt nu behöver jag hjälp liksom i det interna. Men också att jag har tidigt sträckt ut handen och bett om mentorer. Jag har eh, försökt att lära av dem. Jag har haft roller tidigt när jag inte hade den erfarenheten. Och då har jag sträckt ut handen för att få hjälp för att slippa gå in med huvudet så hårt i alla väggar. Eh, så att mentorerna har ju varit väldigt viktiga för mig och att, att liksom undvika vissa. Och någon som säger, men hörr du, har du tänkt på det här? När jag gjorde den här stora integrerade bolaget så. Och, och då gjorde jag en mini-integrering. Mm. Men, men det, jag, det var viktigt att få den det hjälpen och stödet. Så att, och där har jag bara sträckt ut handen och säger hej vill du bli min mentor? Mm. Eh, kan du hjälpa mig i den här frågan? Och Jag upplever att man får väldigt många ja. Mm. Och tittar häftigt. vi nu i det här läget på Geting, när vi sträcker ut handen, mm. med Scania nu sträcker ut handen, med de andra bolagen som vi, som vi jobbar med aktivt nu, det är ju, de säger ja, mm. och det är häftigt. Det
2: är jättehäftigt. Man kan fråga mer vad man tror.
3: Ja, men det är det. Mm. Och ett nej gör det. är inte så farligt. Då är det bara fråga nästa.
2: <laughs> Eller hur? <laughs> ja, ja. Um. Ja, förlåt, du får fortsätta din <laughs> nej
3: men det, Den andra som jag tycker är viktigt det är att, att våga prioritera. Världen är komplex. Och, och vi, om vi försöker fånga... Jag brukar säga det till... På, på Getingen nu till mitt team att säga att vi är som på ett fält av massa med kaniner. Försöker vi springa och fånga alla kaniner samtidigt då kommer vi inte fånga någon. Så att välj en kanin. Våga prioritera någonting. Fånga den kaninen. Och sen så tar vi nästa. Och det, det krävs också, det kommer tillbaka till modet, att våga säga att det här tar vi inte nu. Där tar vi sen. Nu tar vi den här kaninen. Och sen tar vi nästa kanin. Så att kaninerna är välkända. På är de ja ja, På Critical Care så är det väldigt välkänt av kaninerna. För att det, det är just att våga symbolik. Ja, ja men och, och många gånger får, och jag får ju påminna mig själv jag har min to-do-lista varje vecka att, med kaniner. Att, ja, nästan. Vad är mina topp fem? Mm. Och jag går igenom det med mina medarbetare alltså de närmast mig och, och säger vad är deras, de får Berätta, det här är min prioritet just nu. Det här kommer ge mest effekt för det långsiktiga resultatet och för, för liksom att vi ska nå våra mål. Mm. Och då prioriterar vi det. Så att mm. det är något, så här, våga prioritera. Mm. För annars springer vi, vi bara paddlar. Mm. Snabbare och snabbare. Och då sliter vi ut oss, men vi når inte resultat. Så det är den.
2: Men ni har ganska många kaniner att fånga nu
3: ändå, om man säger samtidigt. Ja, men samtidigt har vi delat upp det nu. att Vi har till exempel ett team som bara jagar kaninen det här. Och sen är det ett annat team som bara jobbar. Så att för varje team så har de en tydlig kanin. <laughs> <laughs> det, det är jätteviktigt ja. att få. Vad är det, vad är det som är ansvarigt? Och så börjar man skratta
2: när du pratar kanin. Jo men det blir,
3: och det kan väl få vara med <laughs> lite grann. Ja. Ta glädjen i det liksom. Herkligen. Vi gör något livsavgörande just nu. Men för det måste vi hålla i att faktiskt våga prioritera. Och våga ju rätt sak. Mm. Nu om någon gång. Och sen så tycker jag att den, den sista som jag tycker är viktigt att, att skicka med det är att att inte tappa det som verkligen betyder något. Och för mig är det medarbetaren och kunden. Kunden och affären, liksom, vad är det? För, för många gånger går man in i det interna. Och det blir diskussioner internt. Och man, man, man ska välja mellan olika alternativ. Och, och, och i dem, att, att tappa kund eller medarbetare för mig- då hamnar man fel. Mm. Så att för långsiktighet så måste man ha kunden och medarbetaren. Och så har vi dem som ett fokus. Och, och då, då blir navigeringen blir mycket lättare. För kunden behöver vi ha med oss både... Idag, mm. <laughs> imorgon och i framtiden. Och samma med medarbetaren. Och mm. är
2: båda de nöjda så blir det ju bra. Men har man den ena icke-nöjd så blir det inte bra.
3: Exakt. Mm. Och, och tappar man besluten så att besluten börjar liksom inte ha kund- eller medarbetare fokus. då tror jag att man är på fel väg. Mm. Speciellt nu när det är så komplext med alla val vi gör. Mm. Och förr kunde man slå upp en bok- Mm. det här är rätt väg gå hitåt mm. och nu måste vi lita på våra medarbetare att de har rätt förutsättningar och ger dem rätt förutsättningar och rätt fokus mot kunden för att faktiskt kunna själv navigera mm. jag kan inte säga vad som är rätt väg jag kan sätta motorvägen jag kan sätta riktningen så vi springer tillsammans men jag kan inte säga vad Kalle, Pelle, Nisse och Lisa ska göra
2: mm. Men du, upplevde du att när, när du höger högre upp i, i hierarkierna, i, i dina roller att, att, att det blev liksom att var lättare att tappa det här fokuset som du nu beskriver? Är det därför du har liksom bestämt dig för att hålla den
3: fanan? Ja, men, nej, jag tyck, nej, jag tycker nu inte det blir lättare. Alltså, jag har inte sett att man tappar det lättare. Däremot så upplevde jag att eh, det finns en viss fluffighet i strategier många gånger mm. och, och för att man jag tror att det är en konst att kunna bryta ner det och gör det med, med viss liksom, tydlighet man, men ändå ge teamen en, en riktning och, och när man sätter den här strategin då står det så många ord mm. och det är så mycket som står där vi ska ju alltid i den. Mm. Men, men vad betyder det? Vad betyder det för varje nivå? Och vad betyder det att, att fortfarande ha kvar fokuset men att skapa en tydlighet kring det. Och tittar man när man... Om man går in i vissa funktioner. Tar en R&D-funktion. Då kan jag uppleva att det där huvudfokuset på kunden och medarbetarna de har som en egen strategi och då tappar de det där fokuset så att, jag skulle nog vilja med sig att olika funktioner skapar sig en egen målbild för strategin är flummig så jag tror att det är viktigt att få liksom, krispigheten att hålla fokuset och, och driva det är det jag kommer tillbaka till den här motorvägen att sätta motorvägen mot rätt riktning för alla funktioner mm. eh.
2: ja, alla bidrar ju till det övergripande Verkligen. men det gäller ju inte att liksom tappa varför finns vi som alltså, det pratar vi ju väldigt mycket om ja. med, med why och så men det är ju, man får ju återkomma till det ganska ofta för att inte tappa det där såklart
3: jo, och jag tror också i de här tiderna nu, nu är det lätt att man fokuserar på i, vid en, vid en, samhället är i kris vi är i en kris hur ska vi lösa det och, och då blir det ju också, vad är R&Ds roll nu förutom att hjälpa till att, att lösa det som behöver lösas ja men då har vi ju också ett, ett efter den här, hur ska vi säkra att vi då är förberedda för det som kommer efter och, och det blir, allt blir ju mot rätt alltså, bara vi har fokuset eh, mm. framåt så, så kommer vi eh, komma in och kunna förbereda oss mm. men, men det är aktivt jobb med det och få alla att springa du får rätt kanin. Alltså jag älskar den där.
2: Det, kom, det kommer att stå när jag ska beskriva avsnittet ja. om kaniner känner på mig. Ja. Elin, jätteroligt ja. att, att ha dig här i podden och, och härligt att höra dig prata. Jag, du ska få springa tillbaka till jobbet. För jag känner att ni gör ju så mycket nyttiga grejer som man vill ju verkligen att du ska och ditt team och alla som jobbar ska lyckas så att vi får rätt verktyg för att rädda liv helt enkelt. Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet med min gäst Elin Frosterhav. Jag tycker det är väldigt roligt att det är så många som följer och hejar på oss. Och du prenumererar väl på Karriärpodden via din poddapp. Och gillar du det vi gör så gå in och skriv en kort recension i Podcasterappen och sprid avsnittet till vänner och kollegor. Då blir vi så glada. Jag vill också passa på att tipsa om vårens specialserie som vi har gjort här i Karriärpodden- med tanke på de många som nu behöver extra inspiration och pepp- när man ska starta om och söka nytt jobb. Så håll utkik, det kommer snart ytterligare ett avsnitt av Omstart. En poddserie om nya tider och nya möjligheter. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen. Och du, vill du veta mer om vårt exekutiva ledarprogram i Women for Leaders- så hittar du mer information på vår sajt- womenforleaders.com